0: Saudações seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus.
1: Eu estou sentindo uma treta!
0: Hoje eu vou pular os oferecimentos que vocês sabem que é um oferecimento dos nossos apoiadores e dos amigos e parceiros do Contar e Mestrar, porque eu quero receber uma convidada com vocês, Daiane Moutinho.
1: Fala, galera! E aí, feira?
0: E aí, Dai? Prazer estar recebendo você aqui no Contar e Mestrar. A gente demorou até para marcar uma pauta. É verdade. Se apresenta aí pro pessoal.
1: Ah, eu sou a Dai Moutinho. Alguns de vocês devem conhecer minha vozinha, porque eu já gravei outros podcasts aqui. Acho que eu gravei uma vez. Eu e a Lari, não foi?
0: Exatamente. Lá na primeira temporada.
1: É verdade. Foi lá na primeira temporada do Conta e Mestrar. E vocês devem me conhecer do mundo que eu gravava também com o Rufeira, com o Tiago, com o e com o Danilo, mas por enquanto não estamos gravando. Nunca teve um adeus oficial do João por isso que eu sempre digo, por enquanto não estamos gravando, porque quem sabe do nada a gente volta. Não Exatamente. se sabe.
0: A Forja <risos> está em hiato, o Jorge saiu para buscar carvão e nunca mais voltou.
1: É, é estamos esperando o Jorge voltar. <risos> e fora isso, sou professora de física do estado de Alagoas e estou aí, né, galera? Nerdando pela vida.
0: Bom, eu trouxe a Daya aqui hoje porque além dela ser uma pessoa muito bacana, certo? Ela é professora de física e ela é jogadora de RPG. Uhum. E hoje a gente vai debater uma pauta que é um tanto quanto polêmica, que muita gente acha até desnecessária, mas ela é importante para fazer o seu jogo não virar uma galhofa sem lógica. Uhum. A gente vai falar de física, física fantástica. É isso
1: aí. É muito importante, principalmente, para o seu jogo não virar uma galhofa. Porque tem alguns limites que se a gente cruzar, fica sem sentido. E você não consegue gostar mais da aventura, porque fica tudo tão desconecto e tudo pode acontecer que você não tem suspensão de descrença suficiente para lidar com a situação, né?
0: Agora a gente vai ter um momento de Big Bang Theory aqui. E eu vou perguntar, Dai, o que é física?
1: Ah, física é o estudo do universo, de tudo mais, né, de todas as coisas. Na verdade, a física é a ciência da natureza que estuda o universo e os fenômenos que acontecem no universo. E essa definição de física é a minha favorita, porque foi a que me fez apaixonar por física. Quando eu soube assim, eu estudo do universo e dos fenômenos que acontecem nele, eu pensei, putz, então é o estudo de tudo que existe no mundo e eu quero saber de tudo, e para saber de tudo eu vou estudar física. Tudo bem que eu tenha 14 anos e não tinha ainda entendido a ideia que saber de tudo era impossível, mas com certeza se fosse possível saber de tudo era dentro da física que você ia descobrir.
0: Olha aí, isso já é uma coisa interessante porque a maioria das pessoas quando a gente fala em física só pensam em fórmula e memorex, né? Tipo, O sorvetão, esses negócios assim. E não é disso que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai falar dos conceitos teóricos da física que são importantes e que eles são atrelados a algo que eu já falei antes, que é a tal da verossimilhança. Que é o quanto que a sua fantasia ou a fantasia que você está consumindo aí, ela se conecta com a realidade.
1: Sim, até a depender do seu interlocutor aí, de quem você está colocando na mesa de RPG, isso é muitíssimo importante. Por exemplo, vou dar um exemplo do meu dia a dia. Minha mãe, se ela estiver assistindo um filme e passar uma nave, uma nave espacial no filme, ela não quer mais ver, porque a suspensão de descanso dela vai até ali. Para ela, naves espaciais não existem, então ela fica desconexa da realidade. Ela não consegue aceitar aquelas histórias, aceitar aquele drama, sentir aquelas emoções que a história vai contar porque existe um elemento na história que afasta ela do que ela acha que é real. E muitas vezes, quando a gente rompe demais certas leis da física, ou a gente cria um personagem completamente overpower, ridículo, que vence todas as aventuras, o One Punch Man, né? Que vence todas as aventuras só com uma minimação. ou a gente cria um mundo em que nada faz sentido, então tudo pode acontecer... Ou seja, você não tem como se preparar, você não tem como lidar com as situações. É bem complicado quando você quebra leis da física de uma maneira muito forte.
0: Uma coisa que parece boba, mas quando a gente joga, por exemplo, D&D, o D&D ele é extremamente heróico e ele é muito pouco compromissado com certas realidades. Uhum. Por exemplo, você se cura de todos os ferimentos em uma noite de sono bem dormida. Sim. Se tiver um clérigo, você cura os ferimentos graves. Certo? A gente sabe muito bem que fraturar uma perna é um processo bem desnecessário para a gente voltar e falando de machucados e tal. Sim. Mas tem uma coisa que ela é puramente física em D&D e faz o jogo funcionar. Chama gravidade. Ninguém nunca falou em nenhum livro de D&D, a não ser no Manual dos Planos, eu vou chegar lá daqui a pouco, mas raramente você vai ver e não só em D&D, D&D, Vampiro já fora do medieval, ou qualquer outro jogo, raramente você vai ver um comentário sobre gravidade a não ser que você esteja jogando alguma fantasia espacial mas tendendo para fantasia espacial clássica como um Starfinder, um Star Wars, alguma coisa uhum. assim que tem diferença. Star Wars nem tanto, porque todo, todo planeta
1: de Star Wars tem é, mais gravidade. E tem uma coisa interessante sobre a gravidade. Muitas vezes, quando a gente tá vendo o um manual de regras ou alguma coisa dos jogos de RPG, o livro do jogador, o livro do mestre, ele nem fala a respeito da existência, porque você assume que ela existe e que é igual em todos. E se o, o, quem tá escrevendo o livro colocasse alguma observação sobre a gravidade, isso ia ter Tantas implicações Que ia criar um problema muito grande Então mesmo quando você está Numa aventura ou num filme ou numa história Que ele vai para o espaço Que tem alguma coisa é, com antigravidade é Em um momento específico E depois isso retorna Porque se isso ficasse por longos períodos Iria acarretar muitas, Muitos efeitos nos corpos Dos personagens Na maneira como você vai atacar Na maneira como você vai se alimentar então é um ponto que se você mexer nele Você vai ter grandes problemas Então mestres de RPG que estão ouvindo aí E que querem fazer Alguma aventura, alguma sessão ou Alguns momentos da sua aventura Que você vai remover a gravidade Ou uma situação de gravidade zero Saiba que as implicações são diversas
0: E observem que por exemplo há Várias características Só para falar das implicações diversas dos personagens e coisas que são aparentemente básicas demais vão mudar. Deslocamento, uhum. sabe? A força efetiva do seu personagem vai mudar e N coisas desse tipo. A sua carga vai ser alterada de acordo com a gravidade local oh. para sistemas que usam carga. Para vocês terem uma ideia, GURPS é o sistema simulacionista mais efetivo que já foi criado até o presente momento, dentro da opinião desse que vos fala.
1: Com certeza, na minha opinião também.
0: <risos> então, o próprio manual básico de GURPS não fala sobre a gravidade em profundidade. Ele simplesmente assume que a gravidade padrão é a da Terra. Ponto, acabou. Sim. Então, assim... Essa abordagem sobre a gravidade é só uma amostra do quanto que a gente conhecer um conceito básico da física é fundamental para a gente criar a abstração mínima Pra nossa fantasia.
1: É Por exemplo, se você for fazer algum tipo de alteração de gravidade, e o seu personagem usar armas de arremesso, o alcance do arremesso dele vai ser totalmente alterado pela questão da gravidade. A gente pode usar até as regras básicas dos movimentos uniformes variados, e como você altera a gravidade, você altera o tempo de queda dos objetos então se esses objetos demoram mais pra cair, quando você diminui a gravidade, por exemplo, os objetos vão demorar mais tempo pra cair, e aí você vai ter um alcance maior eles vão passar mais tempo na trajetória e aí seus personagens que têm armas de arremesso vão ter que mudar esse alcance outra coisa é que você para o deslocamento, vai ficar mais difícil de fazer esse deslocamento já que, vocês já viram aqueles vídeos das pessoas caminhando no espaço, né? que elas vão Bem devagarzinho Na verdade quando você caminha A gravidade ajuda você a dar os passos Porque ela puxa a sua perna para baixo Se a gravidade for bem pouca Você vai ter que fazer mais esforço Porque não tem uma força ajudando você ali a dar os passos Então andar seria diferente Se você mudasse a gravidade Isso é muito
0: isso é um dos pontos básicos que a gente tem para pegar, certo? E se a gente pegar esse primeiro raciocínio só com isso, a gente já pode falar que uma coisa que muita gente diz é que as ciências naturais são inimigas da ideia de fantasia. E eu discordo disso. Eu já ouvi isso em alguns momentos de, de pessoas diversas, mundo afora. Mundo afora não, né? Internet afora. Não é, ah, porque quando você faz uma coisa muito no chão, com física, com química, com biologia, você Automaticamente você se afasta do fantástico. Eu discordo.
1: Eu discordo completamente também. Muito pelo contrário, abre possibilidades para você. Todo mundo reclama muito do GAMPS, que o GAMPS tem muita regra. Só que, gente, pensa bem: se tem muita regra e você não precisa usar todas, na verdade, não só no GAMPS, tá, gente? Alerta geral: você não precisa usar todas as regras que está no livro do mestre, exatamente do jeito que está lá. Ó, oh, que negócio incrível que o RPGista tem que saber isso tem que ficar marcado, você não precisa usar todas as regras e nem precisa usar todas elas do jeito que está lá o fato do GURPS ter muitas regras é porque você pode criar muitos tipos de aventuras diferentes. Para algumas aventuras, algumas regras vão servir e para algumas aventuras, as regras não vão servir. Isso é normal. Isso também acontece com as leis da física. Se eu perguntar uma pena e um martelo, eles caem ao mesmo tempo ou o martelo chega primeiro? Ninguém que joga uma pena e um martelo vai ver os dois caindo ao mesmo tempo. É claro que você vai ver o martelo chegando primeiro, porque aqui tem ar. Quando a gente retira o ar, aí beleza, tudo bem, os dois caem juntos. Mas veja que teve uma exceção. Então, você pode usar as regras pensando como Aristóteles se tiver o ar ao redor, mas se não tiver o ar ao redor, você usa como Galileu. Se na física você pode escolher quais regras você vai usar ou não, imagina no seu livro de RPG. Então, para de reclamar que tem regra excessiva e percebe que quanto mais regras, quanto mais possibilidades, quanto mais mundos diferentes, quanto mais biomas diferentes você tem, por exemplo, uma aventura que se passa um deserto, uma aventura que se passa numa cidade, uma aventura que se passa numa floresta, tem possibilidades diferentes. Então, em vez de reclamar que tem muita coisa, você está se atendo muito às regras. Não é se atender às regras, é que quando você cria um ambiente ali, quando você adota uma lei da física ali para aquele ambiente, você cria uma história. E quando você escolhe outras, você cria outro tipo de história. Então, eu acho que as regras, as leis da física, as leis da das ciências da natureza, elas aumentam a sua possibilidade na gameplay, na minha opinião.
0: Olha aí, e olha aqui uma professora de física e jogadora de games falando, então...
1: Exatamente.
0: Acho que é uma opinião bastante válida, hein? Tem uma questão polêmica pra gente debater, né? Porque, assim, graças às leis da física, a gente pode fazer umas comparações meio absurdas e algumas abstrações meio absurdas. Uhum. Então, assim... Caso concreto, jogador X, não direi o nome para evitar chacotas, num momento de queda livre em uma aventura, disse que iria ativar uma habilidade do seu personagem, que permitia que ele caísse 9 metros. Para anular o dano de uma queda de mais de 200 metros, ativando <risos> essa habilidade exatamente a 9 metros do chão.
1: Nossa, eu conheço o jogador X. Eu estava nessa hora e eu tentei muito usar a da física para explicar para o jogador X que não dá para fazer isso. Cara, é, não dá para fazer isso por muitas coisas. Não dá para fazer isso por muitas coisas. Mas, por exemplo, um, um exemplo simples é se você, na hora da redação do texto lá, escreveu é uma queda de 9 metros, é acentuada. Ou seja, seu personagem pode cair até 9 metros, que para ele vai ser como dar um passo. Beleza, vai ser de boa, vai ser um pulinho. Se na redação do texto tinha lá 9 metros, é porque você não pode cair de qualquer altura e ativar 9 metros. Seria dito para você que você podia cair de qualquer altura, e não só de 9 metros. Começa daí. Segundo, você precisa ativar. Eu acho que isso é uma coisa que, às vezes, o RPG te esquece, Rufira. Que, tipo, a gente pensa, fala, e aí a coisa acontece no RPG, só que é uma cena, pô. Então, tipo, eu tenho que ativar aquele, aquele poder, eu tenho que interagir com aquele item. Agora, imagina o seguinte, que você está em queda livre e que você precisa conjurar uma magia, por exemplo. Você precisa conjurar uma magia em queda livre. Você acha que você vai conseguir fazer os gestos necessários, se for uma magia de gestos? Você acha que você vai conseguir falar, da maneira correta, com aquele vento subindo, ou você tá caindo sem nenhum vento, no vácuo. Aí você não vai conseguir nem respirar. E se você e se for uma magia de verbalizar, no vácuo você não faz, Rufira. Porque o sono se propaga.
0: Exatamente.
1: Precisa de matéria. Então, se for uma magia verbalizada e você estiver no vácuo, você não vai conseguir conjurar essa magia. Se for uma magia gesticulando e você estiver caindo... Depende muito de a que altura você está caindo e em que momento você ativa. Por exemplo, o jogador X queria cair, sei lá, de 20 metros e ativar o poder dele quando tivesse a 9. Só que isso significa que você está a 11 metros em queda livre. Então, até para a movimentação das suas mãos, na hora que você está caindo, você vai ter dificuldade para se movimentar. Então, se for gesticulando, se for falando, se você for... Ah, mas é um poder inato, é o um poder inato que ativa a 9 metros do chão, porque não ativou quando você tava 20, então se é só a 9, é porque você só pode cair de 9 ou menos, entendeu? é como se seu corpo resistisse a isso é diferente de você ativar isso a 9 metros. Não é assim que funciona.
0: E ainda tem uma questão da abstração do tal do momento, né? Sim. Você vai ativar essa habilidade a e vai cancelar todo o momento anterior. Você tem o acúmulo de energia de uma queda inteira isso. acontecendo ali. Não vai ser mitigando 9 metros que todo esse, esse impulso, essa, esse impulso, sei lá o, o termo disso, já não lembro mais. É o impulso mesmo. É, então, todo
1: esse Você
0: não vai vai anular esse impulso. Você vai sofrer o dano. Quem já desceu do busão em movimento ou foi o último a descer do busão... E o, o, o motorista arrancou antes de você descer direito... Sabe do que eu estou falando... Você, não, você tenta parar de vez... É um negócio muito esquisito... Parece que você está sofrendo uma rasteira... Pelo lado de dentro do corpo...
1: É, exatamente... É porque o efeito da inércia... né? O efeito da inércia ele não é só externo não... Ele acontece de maneira muito forte internamente... Tem algumas coisas como... Por exemplo... Em um acidente de carro... Quando você bate e você vai para frente... O cinto de segurança te segura... Ótimo... Só que o efeito chicote... É porque você sente aquele tranco. Por mais que o cinto te segurou, a sua cabeça, por exemplo, se tiver com o seu pescoço... Se não estiver fazendo força né, para segurar a sua cabeça direito, o seu pescoço ele vai ser jogado para frente por inércia também. E aí você vai sentir internamente, você vai ter lesões internas. A mesma coisa que se você pular de certas alturas e você cair no, na água, e se você pular da mesma altura e cair no concreto, a depender da altura, eu não vou saber dizer o número exato aqui, Mas a depender da altura é a mesma coisa, porque você está tão acelerado e a água tem a tensão superficial dela, né? As moléculas que estão na superfície da água, elas tendem a ficar mais próximas, elas tendem a ser mais coesas. Então, juntando a tensão superficial com a velocidade com que você atinge a água, é a mesma coisa você cair no concreto. Então, sabe o que poderia acontecer com esse jogador X, Rufeira? Ele ativando o poder dele a 9 metros, ele ia ter uma queda de 11 metros naquele ponto. Então é como se o ar ao redor dele virasse um chão e ele batesse com tudo nesse ar a 9 metros. E aí depois ele iria se despedaçar todo a 9 metros e desses 9 metros até o chão ele cairia todo bonitinho, tranquilo. É uma opção também, a depender do mestre. Ele poderia usar essa regra aí, a lei da física, e dizer, tá bom, você tá caindo de 20 metros, mas a 9 metros você ativa seu poder, então eu vou considerar uma queda de 11 metros, e depois você desce flutuando bem bonitinho, com os ossos todos quebrados. Portanto,
0: logo, todavia <risos> exonante, no sistema que estávamos jogando, 6d6 de dano de queda.
1: É isso aí, é isso aí. Não adianta querer burlar a regra assim, gente, sejam mais criativos. Dá pra pensar em, tipo, fazer tipo uma escalada. Você vai pulando em vários pontos de apoio que tenha no local. Então, às vezes você pode jogar essa. Vai que o mestre acolhe. Diz, olha, mestre, eu tô caindo, mas eu tô vendo que tem várias tábuas, assim, em que eu posso ir pulando de um em um até chegar no chão. Aí, beleza, tudo bem. Aí você vai administrando. Agora você tá caindo queda livre. Não tem nada ao redor. E você quer ativar esse poder... Então você se quebra todo a 9 metros do chão e desce que nem uma pena o resto todo quebrado.
0: Exatamente. E assim, isso para vocês, jogadores mais jovens que escutam com o Time é uma forma que a gente tem de mostrar para vocês o seguinte, mesmo os sistemas mais simplistas, eles trabalham com o mínimo de abstração e conexão com a nossa realidade física. Então, às vezes, ter um debate sobre o que que gerou a pensar aquela regra pode ser fundamental para você solucionar uma questão sem precisar inventar uma regra nova ou torcer o sistema para fazer as vontades de alguém. Hoje em dia, é uma tendência moderna do RPG enxugar as regras, fazer um sistema de regras mais leve, né, menos detalhado por assim dizer. Essa é a tendência mercadológica atual. E isso abre margem para várias discussões. E, infelizmente, muitos autores estão esquecendo de falar que a fantasia se baseia em algum ponto, em alguma medida, na realidade.
1: Sim. É importante até para vocês entenderem o jogo. Eu tenho certeza que, a princípio, vocês usam essas distorções da realidade, né, das leis da física, pensando assim, eu vou me livrar desse problema. Só que quando você usa essas distorções, chega um momento do jogo e se você fizer várias distorções, você quebra o mundo em que você tá jogando. E assim, sempre querer puxar a sardinha pra gente, que era forjador, né? Forja mundos. Mas o mundo é... Galera, 70% do jogo. Se o mundo não faz sentido, você é um personagem vivendo num mundo que não faz sentido. Tá todo mundo em depressão nessa roleplay. (risos) <risos> no mundo que não faz sentido uhum. Não tem condições, pô Então o mundo, ele tem que ser Firme, ele tem que ter as regras dele A partir do momento que você define Que nesse mundo existem dragões Pronto, beleza, então o dragão Ele passa a ser Uma criatura desse mundo E se você for abrir os li- o livro de regras Você vai ver que existem características básicas Do tamanho do dragão De quantos é, de Todos os, os monstros ou seres é, fantasiosos, eles têm quantos hits eles podem dar? Às vezes o, o bicho é muito grande e ele não pode sair te dando um monte de, de hit um atrás do outro porque a movimentação dele é lenta, já que ele é muito grande. Então, para ele se movimentar ali, vai ser mais difícil, né?
0: Exatamente. Dentro da abordagem da física, vocês já observaram que poucos mundos fantásticos têm duas luas? Ou três luas.
1: É verdade. E, e quando tem, eles não falam muito sobre essas implicações. É uma coisa só figurativa mesmo. Não é real né, naquele mundo. Um
0: exemplo base. É, existe um mundo fantástico. Certo? Que está em construção. Não vou dizer que é o meu cenário. Ele tem três luas. Só tem que aí. dessas três luas, só uma delas apresenta características similares a nosso satélite. Inclusive a influência nas marés. Sim. <risos> As outras duas permanecem cheias o tempo todo, e a pergunta é por quê? E a resposta do Rufus é, conheça um cenário de cicatrizes de Khan e talvez essa resposta vocês obtêm.
1: É, e se vocês forem parar para perceber, é, planetas que têm várias luas, eles são, é, elas, são menores, elas são menores. Proporcionalmente, o nosso planeta com a, a nossa lua, é, ela é a maior lua proporcionalmente ao planeta. Proporcionalmente, tá, galera? Então, tipo, é, Júpiter tem luas maiores, tá? Saturno tem luas maiores do que a nossa lua. Mas comparando o tamanho da lua com o tamanho do planeta, a nossa é uma das maiores. Por isso que ela consegue ter tanta influência. E se você for olhar os outros planetas que têm várias luas, as luas pequenas, elas não têm tanta influência. É como o Rufus está dizendo aí. É, para alterar nas marés, para alterar em outras características do planeta as luas não vão ter tanta influência se elas forem pequenas. Outro detalhe é que planetas rochosos, que são planetas como o nosso, que você consegue chegar até a superfície dele e pisar, que a pressão dos gases da atmosfera não é muito grande, são chamados planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra, e Marte, esses quatro planetas. Mercúrio e Vênus não têm Lua. Aí ah, a Terra tem uma, Marte tem duas. Pronto. Os outros planetas que têm um monte de Lua são planetas que são gasosos, que tem uma pressão muito grande na atmosfera, que nós seres humanos e nenhum outro ser da Terra aqui conseguiria chegar na superfície. E tão grande que a pressão é, se deteriora todo. Júpiter é o primeiro planeta que a gente chama de gasoso. Esses planetas têm várias luas porque eles não têm os mares como a gente tem, porque senão ia ser um caos completo ter várias luas influenciando nas marés. Então foi uma inteligência muito grande sua, rufeira, de ir no mundo de cicatriz de Khan, só colocar uma lua que influencia desse jeito, porque senão ia ser uma loucura. Eu acho que tipo, o planeta sendo rochoso, nem, nem, ele nem consegue, nem atinge essa configuração, sabe? Com muitas luas, porque é complicado. Ela vai influenciar muito nos líquidos do planeta, a não ser que ele não tenha líquido na superfície, aí tá tudo bem. Aí sim. <risos> Mas aí não tem vida. Ou então você vai criar uma vida aí bem louca, rufeira, Que não precise de água no estado líquido. São muitos poucos seres. É difícil.
0: É, e aí, uma pergunta. Quem é mais forte de acordo com as leis da física? Flash ou Superman? Eu
1: estou sentindo uma treta! Com certeza o Flash. E não vai ter ninguém pra me dizer que o Superman é mais forte do que o Flash. É só pegar a segunda lei de Newton, gente. força é igual a massa vezes a aceleração. Então, assim, tá, beleza, tudo bem que a gente vê o Flash, né, o Barry Allen. Tanto o Barry Allen quanto o Wally West, eles são maguelinhos. Eles são bem maguelos, então a massa é baixa. O Superman é mais encorpadão, assim. A massa dele, com certeza, deve ser maior do que a do Flash. Porém, é massa vezes aceleração. Então, quando você multiplica um número por infinito, ele dá infinito. Não tem infinito maior, infinito menor, gente. Infinito é infinito. E a speed force, né? Ou força de aceleração, ela dá aceleração infinita pro Barry. E principalmente para pro... o Wally West, né? que já chegou a velocidades bem maiores do que a do Batman. Então, me desculpe, galera. Se a aceleração é infinita, não importa a força absorvida pela energia do nosso sol que tenha lá dentro do Superman. Se a aceleração é infinita, o Flash ganha. Sorry, fãs de Superman só chora. Eu sou uma grande fã de Superman, para falar a verdade. Mas o Flash é mais forte.
0: O problema disso tudo é que, no fim das contas, eu acredito que dá um empate, porque o Superman tem uma qualidade chamada invulnerabilidade a dano cinético. Se você for observar, o Superman tem uma propriedade física nele, que é a anulação do momento. Que
1: é parecido com o que acontece com o traje do Pantera Negra?
0: Basicamente, não é só isso A questão é, o Superman não sofre dano de nenhuma natureza física mundana normal Ou seja, dano cinético, causado por energia cinética Tudo que é movimento... Não causa dano Sim. nele.
1: Mas por quê? Isso é por causa de uma alta resistência dele? É uma propriedade da ver, biologia né?
0: kryptoniana exposta ao sol amarelo.
1: Nossa, do então meio que ele tem... É como se ele tivesse uma... A pele dele fosse uma carapaça natural de vibrante. Exatamente. É, assim.
0: Na verdade, é como se fosse mais do que
1: isso. Mais ainda?
0: Mais, bem mais. Porque...
1: Nossa... É,
0: uma das cenas icônicas do super-homem, por exemplo, é quando ele é dominado por um, um psionico chamado Psion, num momento em que a, a DC estava mais trevosa do que ela tende a ser, e ele partiu um trem no meio pela força de corte da ponta do dedo. Não,
1: não, e quanto mais eu conheço o Superman, mais eu vejo que ele é completamente overpowered.
0: Não, o Super-Homem, ele é um personagem criado apenas para fazer a gente pensar em várias coisas e o quanto a gente quanto ser humano, filosoficamente falando a gente precisa evoluir, porque ele tem uma <risos> gama de poderes e habilidades tão sem lógica a começar, na minha opinião, por essa e pelo fato dele não envelhecer né? ele envelhece muito lentamente né? aí você pega, o Flash, ele tem uma energia infinita, né? por isso que o golpe do Flash chama soco de massa infinita, só Sim. que o Super é energia.
1: justamente por causa disso, porque como a força aceleração, quando nessa ele é a aceleração infinita, aí esse massa infinita ele tá lá para mostrar justamente isso, que ele é, a força ali é infinita, você não precisa nem calcular essa força, porque como a, a energia da força de aceleração, ela é infinita, então a aceleração é infinita, a força é infinita, a massa é infinita.
0: E aí se a gente for avaliar que tudo que machuca a gente vem de um movimento, né, de uma força aplicada sobre o nosso corpo a gente pode dizer que a inércia do super-homem, parado né, Parado, aspas, né, no momento em que ele atinge, naquele momento no tempo ele está parado É uma inércia infinita Então a gente chega no velho dilema físico-filosófico Que é o que acontece quando um objeto imparável colide com um objeto irremovível
1: É justamente isso Essa massa infinita, dando a ele essa característica da inércia infinita o que, é que seria a inércia para a galera jovem que ouve a é gente? A inércia é a tendência a manter as coisas como estão, em questão de movimento. Então, se o Superman disser vou ficar parado aqui e ele tem uma inércia infinita, ele só vai sair daquele ponto se ele aplicar a força. E ele vai ter que aplicar também uma força infinita para fazer esse deslocamento. Então, o, o Superman não precisa nem fazer uma corrida para se cansar, ele só precisa fazer uma leve caminhada até a cozinha. Que só a força necessária para deslocar ele mesmo, por ter uma inércia infinita, já seria o suficiente para ele workout total, para ele ficar malhadão.
0: É por isso que ele é como então, ele
1: é. é. É por isso que ele é bombado, porque ele só para movimentar ele mesmo, ele já ia gastar essa força. Vocês estão vendo aí, galera, como é a coisa? Se eu quero definir que o Superman, ele é, como o Rufeira falou, irremovível. Ele tem inércia infinita. Então, para ele mesmo se mover, para ele mesmo é, colocar a força no chão, essa força vai ter que ser muito grande. Então, tipo, ele daria um passo e arrancaria... Um, era mais fácil ele arrancar um pedaço do asfalto do que ele sair do lugar. Ia ser doido, tem que ser doideira. Mas o Superman é quebrado nesse nível.
0: É, a gente chega nos memes de Chuck Norris, né? Que Chuck Norris, <risos> quando faz flexão, ele não se empurra pra cima, ele empurra a terra pra baixo,
1: então. É isso aí. A gente chega nesse nível mesmo. Mas é, ó, é uma boa definição, hein, Rufeira? O, o Superman como irremovível e o Flash como imparável total. Aí é loucura, quando colide vai dar origem a outro universo, Rufeira, Gênese. Eles vão virar partículas elementares de um outro universo. Um maluco que ia ser criado se esses caras brigassem.
0: Por isso que não existe assim oficialmente uma luta Flash versus Superman Sim. e que toda vez que o Superman é dominado por uma algum psiônico, um parasita mental, essas coisas que pegam ele, eles vão atrás ou da Mulher Maravilha ou de algum outro personagem com poderes mágicos. Que é o poder da Mulher Maravilha Sim. é mágico, e aí quando ela veste a armadura e pega aquela espada dela, o pobre super-homem chora em posição Sim. fetal no banheiro, porque ele não, não segura nada de dano mágico. Ou aparece o Lex Luthor, é. né, com um, uma Kryptonita, um trem assim...
1: É doideira isso, tipo, eu não sei com quem eu tava comentando, eu acho que foi com o Thiago. O Thiago ele detesta o Superman. Porque você sabe como o Thiago é, né? Ele tem problema com o personagem overpower. Quando o Thiago cria um personagem, ele primeiro cria a falha do personagem, pra depois criar as vantagens, a, a característica desse personagem, né? então se o personagem não tiver um ponto de quebra para Tiago, ele, ele não presta ele é um personagem mal construído e eu defendo muito Superman e Tiago fica pé da vida, porque pra ele o, o Superman é super mal construído então eu falo muito pra Tiago assim, do Superman, de que se quiser derrotar o Superman, a única pessoa na liga que poderia fazer esse serviço é a Mulher Maravilha, tipo, mesmo o Lex lutou com a Kryptonita, eu ainda confio mais na Mulher Maravilha pra poder conter o Superman, sabe? Porque a questão da, da vulnerabilidade dele com a magia é muito forte. A criptonita é uma pedra, gente. Imagina assim, que ele pode afastar a criptonita. Já a Mulher Maravilha ela tem vários itens mágicos. Não é só um, entendeu? Então eu acho que para dar conta do Superman, é só a Mulher Maravilha mesmo.
0: É, dentro do universo DC ainda sobram algumas opções, como o destino, Sim. né?
1: Ah, não. Dentro do universo DC ainda tem algumas opções, mas pensando assim, na formação principal da liga, que a galera... É
0: conhece, Ana mesmo
1: e acabou. É ela que dá que se, se defender aí. E é isso. E tem sim... Sabe qual é o problema quando criam esses personagens como Superman é que se você colocar eles numa batalha essa batalha fica muito fácil de, de ser concluída, como o One Punch Man mesmo, se vocês perceberem como é que a história com o One Punch Man e a história, as histórias com o Superman são muito mais ligados em dilemas que existem ali do que no enfrentamento mesmo em si porque o enfrentamento é deles, acabou, tá Eles vão ganhar, então você acaba gostando do personagem, não só porque ele é overpower, mas porque dentro dele ser overpower, existe Outros dilemas ali para poder se resolver na história, sabe? Não fica só é, limitado a coisa física. Porque a coisa física, galera, é muito fácil de resolver. É tipo assim, como eu falei, ah, Flash versus Superman. O Flash vai ganhar porque a aceleração dele é infinita. Ok. Aí o cara, não, mas eu quero que o Superman ganhe. Aí vem com o argumento que o Rufeira colocou. Mas ele tem inércia infinita. Então, com a ciência, é muito simples de você ir criando. Você tem que ter, além da ciência, uma coisa, Rufeira, que eu sempre falo para todos os meus alunos vestibulandos ou concurseiros. Não adianta você estudar muito e não ter o famoso... Bom senso. Sem bom senso não dá. Então quando você estiverem lendo a regra, montando o seu combo, tenha um bom senso também, porque ajuda a interpretar.
0: Eu tô, assim, sem palavras, certo? Porque isso aqui, essa última frase da Dai, sintetiza a mensagem desse podcast. O objetivo com o qual eu trouxe ela aqui hoje pra gente discutir sobre física, que teoricamente é um bicho de sete cabeças, mas, na verdade, é super legal e é uma coisa que que é interessante de se conhecer, certo? De se aprofundar, porque muitos mistérios do universo giram em torno da física. E, no fim das contas, tudo acaba com uma xícara de bom senso. O cafezinho do dia, para terminar, é sempre o bom senso.
1: É isso? Cuidado, galera. Quando vocês mudam uma coisa, as implicações são grandes. É tipo isso. Veja como a gente discutiu a queda lá do jogador X. Tá, eu quero ativar meu poder aqui, então eu me estraçalho todo, porque eu tomei essa queda. Ou então, ah, como é que eu vou ativar meu poder se eu tô caindo em gravidade zero? Como é que eu vou ativar meu poder se eu estou caindo é, com resistência do ar? Então, tudo isso implica muito. Se vocês forem parar a aventura para discutir cada um desses detalhes, Fica muito extenso E é muito mais legal você simplesmente Usar o bom senso e pensar Pô, se na redação tem 9 metros Eu só posso ativar isso com a queda de 9 metros Se eu cair a 10, eu vou tomar meu dano de queda É muito mais simples do que você tentar Fazer implicações é, Que não, não tem porquê Então, definam as bases e com essas bases Vocês constroem a aventura Constroem o um mundo, mas não fiquem Em todo momento da aventura Tentando quebrar regras, quebrar leis Porque isso, o preço vai ser cobrado mas na frente da aventura o seu mundo vai ficar destruído.
0: A menos que você esteja jogando um RPG chamado Toon. Toon é um RPG da Steve Jackson Games, onde você joga com personagens de desenhos tipo Luna e Tunes ou personagens da Warner da década de 50. Então, foda-se a física. Se você está andando por cima de um, um precipício e você não percebeu, você não passou no teste de percepção, você vai continuar andando e vai atravessar o buraco. É isso que acontece lá.
1: Que é muito da hora, É um velho. jogo de
0: cartão <risos> Então,
1: Sim.
0: olha onde a gente
1: está. E, e veja que tem regra também, Rufeira. Por exemplo, você pode atravessar um penhasco e, e não cair? Pode, mas existe uma condição. A condição é que você não pode perceber e olhar para baixo. Porque se você perceber e olhar para baixo, dane-se, você vai cair. Então, mesmo quando a loucura foi estabelecida, a loucura passa a virar uma regra.
0: Pois bem, acho que isso arremata. Ou todo o todo tema e a mensagem do podcast de hoje. Então, Dai, deixe seus recados.
1: Galera, obrigada por vocês terem ouvido até aqui. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, arroba eu compartilho lá minhas nerdices, as séries que eu tô vendo, as mesas de RPG que a gente tá jogando, e o maior vem aí de 2023 é o meu podcast com o Tiago, e ele vem aí, e quando ele estiver pronto, eu e o Tiago já estão me convidando, tá, Rufira? eu e o Tiago vamos vir aqui no Contar e Mestrar pra avisar pra vocês, pra lançar o podcast, porque eu tenho certeza que o Rufira vai me apoiar. Ele já me apoiou em tanta coisa nessa vida com certeza ele vai me apoiar no podcast também. E, como ele sempre diz, e eu adoro, é, dividam o lanche e... Boas rolagens pra vocês.
0: Galera, lembrando que esse podcast é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse. Catarse.me barra Contar e Mestrar. Com apoio a partir de R$ reais, vocês ajudam o Rufus a continuar contando história, trazendo gente legal para conversar com a gente e tentando descomplicar o RPG e mostrar que as coisas são mais simples e mestrar para todo mundo. E esse programa é um oferecimento dos nossos amigos e parceiros, a hamburgueria Tom Artesanais de Montes Claros, onde... Se a sua fome é infinita, o sanduíche de Júnior é forte o suficiente para acabar com ela. A tribo Arquearia, onde a paixão infinita por Arquearia do meu amigo Ramoim vai fazer você se tornar um Legolas dos tempos modernos. O Sebo do Anderson, que é o lugar para você encontrar as histórias do Flash, do Super-Homem e de tantos outros heróis. E a nuvem voadora Brook Story, que é o lugar para você encontrar o One Punch Man e mais uma caralhada de outros mangás. Eu vou deixar os arrobas de todo mundo, inclusive o da Dai, na descrição do podcast e lá no Instagram. Lembrando que, todo dia 20 horas lá na Twitch, está tendo uma maratona de Diablo 3, hein, galera? Twitch.tv barra mestrar. Aguardo vocês lá. E como eu sempre digo no final, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche. Ainda tem Covid, então vacina no braço, máscara na cara, um álcool gel por perto. Se der para distanciar, distancie. Vacinem suas crianças, por favor. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se. Eu sou o Rufus. Esse foi o podcast do Contar e Mestrar com participação especial da DAI.
1: Tchau, tchau, galera. Um
0: abração e até a próxima.